0: Das Jugendausbildungszentrum, kurz JAZ genannt, führt seit 1982 Jugend- und Arbeitsmarktpolitische Angebote und Maßnahmen durch. Es steht unter anderem für die Ausbildung, Beratung und Qualifizierung von Jugendlichen. Wir wollen uns heute mit einer bestimmten Maßnahme beschäftigen. Welche das sein wird, hört ihr gleich. Herzlich willkommen zum Mittelpunkt Mensch der Caritas Münster. Mein Name ist Marte Woltering und wir wollen uns heute mit dem Thema »Blaue Briefe und andere Sorgen« befassen. Ich freue mich, meinen heutigen Gast und Kollegen begrüßen zu dürfen, Fabian Zwicker. Schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Fabian, bei welcher Maßnahme arbeitest du und welche Funktionen hast du da?
1: Also ich arbeite in dem Projekt Schulabschluss Plus und wie der Name schon sagt, hat das mit dem Schulabschluss zu tun und konkret bedeutet das, das ist ein Projekt, wo junge Erwachsene ab 18 letztendlich die Möglichkeit haben, ihren Hauptschulabschluss nachzuholen. Mhm. Und ja, die kommen dann zu uns. Von Montag bis Freitag gibt es dann den Unterricht. ist relativ klassisch. Und was da an der Stelle nochmal in Anführungszeichen nochmal besonderer ist, ist letztendlich sozusagen meine Funktion dann auch. Ich bin Sozialpädagoge beziehungsweise Sozialarbeiter und bin dann auch für die Teilnehmenden zuständig mit meiner Kollegin zusammen in und 1 coachings die zu unterstützen, dass sie es auch wirklich schaffen, ihren Abschluss zu bekommen und auch schon weiter überlegen, was danach kommen soll.
0: Ähm, du erlebst wahrscheinlich ganz viele verschiedene Jugendliche in deiner Arbeit mhm. und in den Maßnahmen. Könntest du uns anhand einer Eines Beispiels und einer einer Geschichte von einem Jugendlichen beschreiben, wie die Maßnahme, wie ein Maßnahme ja aussehen kann.
1: Ja, okay. Da denke ich gerade an einen Teilnehmer. Ja, frische 19 und auch schon mit seinen 19 ordentlich Päckchen mit am Start gehabt. Also schon viel im Leben erlebt und auch schwierige Situationen. Mhm. kam bei uns an, letztendlich hatte er über den Jobcoach im Jobcenter von dem Projekt erfahren, von Schulabschluss Plus und hatte sich dann bei uns beworben und gerade so im Erstgespräch mhm. habe ich schon so die ersten Einblicke bekommen, was letztendlich tatsächlich in seinem Leben schon so passiert ist und ja, wo er sich auch schon hier und da durchboxen musste.
0: Was war das in dem Fall?
1: In dem Fall war es so die die Biografie, Familienbiografie an der Stelle von ihm. Und zwar, dass seine Mutter letztendlich mit seinen drei Geschwistern in Anführungszeichen abgehauen ist. Mhm. Sie hatte ihn auch gefragt, ob er mitkommen möchte. Das lief alles, ohne dass sein Vater davon vorher Wind bekommen hatte. Und er hatte dann gesagt, nein, es muss doch jemand bei Papa bleiben. Der hat es auch schwer. Und... Jemand muss ja auch zusätzlich noch für meine kranke Tante da sein, die im gleichen Haus wohnte. Mhm. Ich komme nicht mit. Das war letztendlich so der große ja der große Knackpunkt, den ihn, der ihn dann halt auch hat aus der Bahn so ein bisschen fliegen lassen.
0: Also das heißt, bevor er zu euch gekommen ist, hat er keine Regelschule mehr besucht?
1: Er hat tatsächlich, das waren so eineinhalb bis zwei Jahre, hatte er... Keine Schule mehr besucht und auch keinen Job gemacht oder Sonstiges, sondern hatte sich sehr darauf konzentriert, zu Hause viel zu unterstützen. Und ja, das war so die erste äh, Idee nach langer Zeit, die er dann für sich hatte. Was will ich denn? Mhm. Das war die Idee, seinen Hauptschulabschluss erstmal nachzuholen.
0: Und ähm, wenn du dich zurückerinnerst, wie ist er bei euch angekommen? Also war es überhaupt realistisch, mit dem Unterricht zu starten, mit der Belastung, mit der, ja, vielleicht auch Überzeugung für sich selbst, dass er den Abschluss überhaupt schaffen könnte?
1: Mit den ersten Informationen, so aus dem Erstgespräch, mit denen wir erstmal nur arbeiten können ne, und dann Wahrscheinlichkeiten einschätzen können, wie realistisch das ist oder weniger realistisch, haben wir schon gesagt, yo, Das ist schon ordentlich, was er dann parallel halt auch für Themen hat, privat, Mhm. und klingt schon danach, dass es wirklich eine große Herausforderung für ihn wird, die auf der einen Seite mit der Belastung umzugehen, zu lernen, wie kann ich letztendlich es schaffen, privat meine Themen zu bearbeiten, aber gleichzeitig auch beruflich, also diesen Spagat hinzubekommen und vieles kam dann halt durch die Zusammenarbeit an Informationen noch, wo er sich dann mehr geöffnet hat, gut in der im Projekt angekommen ist und in der Zusammenarbeit angekommen ist. Da wurde dann schon deutlich, okay, welche Knackpunkte es dann gibt, beziehungsweise was so ein bisschen unter der Wasseroberfläche ist. Und an der Stelle ging es dann tatsächlich in die aktive Zusammenarbeit mit ihm, um das dann auch ihn an den Stellen zu unterstützen.
0: Wie können wir uns die aktive Zusammenarbeit vorstellen?
1: Jetzt in Bezug auf den Fall tatsächlich erst einmal viel reflektieren. Das heißt, viel nochmal drüber nachdenken, was passiert da mit dir so? Wie fühlst du dich? Ähm, was hast du für einen Eindruck ob, äh, davon, ob das eine passende Rolle ist für dich? Oder vielleicht doch auch hier und da eher so die Vaterrolle, obwohl... Sie eigentlich zu seinem Vater gehört, diese Rolle. Mhm. Gerade in seinen jungen Jahren. Ähm, sollte er im Idealfall, oder ja, ne, ich sag's einfach so, sollte er im Idealfall einfach sich mit solchen Themen nicht beschäftigen müssen. Ist aber nun mal so. Und es ist dann auch wichtig, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, das war das Erste. Und das Nächste, was mir so einfällt als Beispiel für die Zusammenarbeit, war ihn zu stärken und Entlastungsmöglichkeiten zu schaffen. Dass er mal Pause hat von den schweren Themen zu Hause, sich positiv erfährt, um um zu lernen, sich selbst motivieren zu können mit Aktivitäten, die die ihm Spaß machen, die ihm Selbstbestätigung geben.
0: Was für Möglichkeiten ähm, habt ihr zusammen herausgearbeitet, wodurch er sich entlasten konnte?
1: An der Stelle kam das dann so ein bisschen zu ihm dann auch zugute, dass er insbesondere in Bezug auf ein, ähm, ein Spiel, ja, so ein kleiner Gamer war.
0: Was bedeutet das?
1: Kleiner Gamer, damit meine ich jetzt an der Stelle, dass er als Hobby schon gerne Computerspiele, beziehungsweise in dem Fall Videospiele gespielt hat. Mhm. Und da hatte ich erstmal so, auf Basis von anderen Erfahrungen mit anderen Teilnehmern erstmal so, ja, meine Ohren gespitzt und dachte mir so, okay, könnte das auch mit da zusammenhängen, weshalb er es nicht schafft, pünktlich aufzustehen, weil er womöglich irgendwie die Nacht durchspielt oder so. Mhm. War bei ihm aber nicht. Daher dachte ich mir, okay, dann können wir das super als Ressource nutzen. So. Und er hatte nämlich immer sehr freudig davon erzählt und hatte auch davon erzählt, dass er sehr gerne, ja, Gaming-Streams guckt, sprich die Live-Videos, die Leute, die gerade ein bestimmtes Videospiel spielen, online stellen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ihnen zum Beispiel an der Stelle mal die Idee nochmal zur Verfügung gestellt, dass er es ja auch selbstständig mal ausprobieren könnte. Warum nicht immer, ähm, warum den anderen nicht immer zugucken, sondern stattdessen selbst auch mal aktiv werden. Und da hat er sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, also Der Stream kam dann sehr gut an bei den Zuschauern.
0: Okay, also das hat sein Selbstvertrauen auch nochmal verstärkt.
1: Genau, und das war auch wirklich spürbar, wenn er darüber gesprochen hat. Offenere Körperhaltung, er hat gestrahlt und letztendlich habe ich dann auch hier und da die Rückmeldung von den Lehrkräften bekommen, dass sie da eine Veränderung wahrgenommen haben, dass er auch im Unterricht auf einmal sich mehr nach vorne gestellt hat, sich mehr beteiligt hat weniger angstbehaftet schien, vielleicht negative Rückmeldungen zu bekommen. Und das hat an der Stelle wirklich sehr viel dann auch nochmal bewirkt, dass er auch im Unterricht gut zurechtgekommen ist, beziehungsweise sich noch besser darauf einlassen konnte und sich noch besser darauf einlassen konnte, diese negativ grübel Gedanken, die zweifelnden Gedanken auch mal zur Seite zu legen und mal eine Pause davon zu nehmen.
0: Nun ist er ja durch die Probleme zu Hause schon sehr belastet. Ist es denn überhaupt realistisch, dass er den Abschluss schafft?
1: Das war immer so ein, also ich sage immer so gern, wir können nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. So mhm. Da, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, ist das so individuell, dass man nie sagen kann, okay, das wird klappen, wenn wir das und das machen und ihn so und so unterstützen. Das heißt, mhm. da blieb immer so ein Teil, okay, mal sehen, weil es auch darum geht, Wie weit er dann bereit ist, auch ins aktive Tun und Handeln zu kommen. So war hier und da ein Knackpunkt, aber so wie er sich entwickelt hatte, war es dann so, dass es immer realistischer wurde, dass es auch schaffen kann. Mhm. Letztendlich mit Biegen und Brechen hat er es dann geschafft. So, Ähm, ja, das ein oder andere Fach war halt nicht so seine Stärke, wo ich dann aber sage, okay. Keiner von uns ist ein All-Around-Talent und ist überall sehr gut drin. Mhm. Und vor allem auch so dieser Punkt mit, okay, ich tue mir was Gutes damit, wenn ich zum Unterricht gehe. Ich tue mir auch mit meiner Zukunft was Gutes, wenn ich tatsächlich es zulassen kann, für mich diese Verantwortung zu Hause immer da zu sein, auch falls was mit der Tante ist, auch mal in die Hände von jemand anderen gebe. So, Damit hat er auf jeden Fall dann tatsächlich es unterm Strich geschafft. Also mit vielen anderen Sachen nebenbei auch noch, aber um jetzt einfach mal so ein paar Häppchen sozusagen zu geben, ein paar Beispiele von der Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben.
0: Ähm, Hast du denn dafür gesorgt, dass er auch über die Maßnahme hinaus Unterstützung bekommt, zum Beispiel im therapeutischen Bereich?
1: Da gab es tatsächlich schon auch eine psychiatrische Anbindung. Das heißt, er hatte eigentlich einen Psychiater, wo er dann einmal im Monat einen Termin hatte. In der Vergangenheit, dann später dann halt so alle drei Monate. Und durch die Belastung und... Durch die, so manchmal hatte das so einen Charakter von, ich, ich gebe mich selbst auf, ich opfer mich jetzt für die anderen, ich opfer mich und meine Zukunft für die anderen und bin für die anderen da, aber nicht mehr für mich. Das hatte, so hatte ich ihn dann verstanden im Verlauf, dazu geführt, dass er die Termine auch gar nicht mehr wahrgenommen hat. so ah, okay. Wurde dann äh, so eine Art. Teufelskreis, weil dadurch, dass er sie nicht wahrgenommen hat, hatte er dann auch nicht mehr die nötige fachärztliche Unterstützung, zum Beispiel auch einen gesunden Schlaf zu kriegen, die Nacht auch wirklich schlafen zu können und zu lernen, diese Grübelgedanken auch mal zur Seite zu legen, davon Pausen sich zu nehmen.
0: Mhm.
1: Da habe ich ihn unterstützt, letztendlich konkret mit Begleitung zu den ersten Terminen. Wieder in diese Anbindung zu kommen, die Termine wieder regelmäßig wahrzunehmen und vor allem mit ihm auch drüber zu sprechen. Was steckt denn dahinter? So, was erschwert es für dich, diese Termine wahrzunehmen und mhm. ihn dann zu unterstützen mit der Scham, die er da dann mir mitgeteilt hatte, und mit diesem, das ist mir peinlich, dahin zu gehen. Das fällt mir total schwer zurechtzukommen und ihn da dann halt auch durch aktive Begleitung zu den Terminen so ein bisschen aufzufangen, ey, du bist nicht alleine an der Stelle. So, Es gibt Leute, die dich da auch unterstützen können. Du darfst das annehmen. Das kann dir gut tun.
0: Also das heißt, letztendlich ist er dann, als das Projekt zu Ende ging, sowohl mit einem Schulabschluss als auch mit therapeutischer Unterstützung rausgegangen.
1: Ja, so kann man das ganz gut zusammenfassen, das stimmt, ja
0: hast du auch dafür gesorgt, dass er eine Anschlussperspektive, also oder hast du ihn unterstützt, dass er eine Anschlussperspektive findet?
1: Ja, genau. Das ist auch nämlich noch so, das Besondere sozusagen an der Stelle, es gibt auch wöchentlich immer Unterrichtseinheiten, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Ne? Wie kann ich Informationen zu Berufen herausfinden? Wie kann ich für mich herausfinden, was meine Stärken sind, was mir liegt, was mir vielleicht weniger liegt und wo meine Reise hingehen soll? Und damit mit diesen ersten Baustein, haben wir dann im Einzelcoaching zusammengearbeitet mhm. und das dann wirklich noch konkreter gemacht. Das heißt unterm Strich erfreulicherweise konnte ich ihn dann an der Stelle begleiten, einen Ausbildungsplatz als Maler und Lackierer zu finden. Okay, das wollte er dann immer machen. Das hatte sich dann so als kleine Leidenschaft bei ihm dann herausgestellt durch diese ganzen Berufsorientierungssachen und durch die Gespräche und ja, da gab es dann am Anfang noch so ein bisschen Ecken und Kanten, ne? so ein bisschen Unterstützungsbedarf, sage ich jetzt mal, zu sagen, ihm äh, zu zeigen, okay, was ist ein Ausbildungsvertrag, was sind die nächsten Schritte, um letztendlich auch dann in der Berufsschule zu sein, zeitgleich dann halt auch den Ausbildungsplatz zu haben und ihn darauf vorzubereiten.
0: Nun ist er in der glücklichen Situation, dass es tatsächlich mit dem Abschluss geklappt hat und mhm. dass er auch anschließend eine Ausbildungsstelle bekommen hat. Was ist mit den Jugendlichen, die den Abschluss nicht schaffen?
1: Ja, da gibt es sozusagen ja so zwei Varianten. Die eine Variante ist, okay, Abschlussprüfung nicht bestanden. Mhm. Ähm, da geht es aber tatsächlich auch darum, okay, wie kann der nächste Versuch aussehen oder ist vielleicht ein anderes Projekt oder ein anderer Rahmen günstiger, um letztendlich auch noch mal diesen Punkt lernen. Gut intensiver aufzufangen. Spannend ist es für mich immer, wenn die Situation kommt, dass zum Beispiel eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer nicht ins nächste Semester versetzt werden kann. Mhm. ich nehme das Beispiel Anwesenheiten. Es kann halt sein, dass dann halt, ja, so in Anführungszeichen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen manchmal auch so ein bisschen abtauchen und nur noch ganz, ganz wenig beim Unterricht erscheinen. Und das zeigt, also meine Erfahrung hat dann gezeigt, dass das schon gerne ein Ausdruck davon sein kann, hey, ich brauche eigentlich was anderes gerade im Leben. So, ich bin noch gar nicht so weit. Und mit denen setzen wir uns dann auch zusammen und sagen nicht, okay, du wirst nicht versetzt und bist raus, guck, wie du zurechtkommst, sondern wir setzen uns zusammen, gucken, okay, was brauchst du jetzt erst einmal? Und das kann zum Beispiel auch eine ambulante Betreuung sein oder in manchen Fällen vielleicht sogar eine stationäre Betreuung. Oder es geht tatsächlich darum, erst einmal praktisch zu arbeiten. So, da gibt es dann auch andere Möglichkeiten, um im Idealfall direkt im Anschluss von der Teilnahme bei uns was Neues zu haben, was im Idealfall noch besser zu der aktuellen Lebenssituation passt.
0: Also das heißt, die Jugendlichen werden in der Situation nicht alleine gelassen. Ihr schaut, dass die versorgt sind, wenn die euch verlassen. Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise aus der Maßnahme rausgehen. Genau. Okay, super. Ja, ähm, ich möchte erstmal Danke sagen, dass du uns ein bisschen aus deiner Arbeitswelt erzählt hast und dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gern.
0: Wenn die Menschen Kontakt zu dir aufnehmen wollen, Mhm. wie machen sie das?
1: Ja, erste Anlaufstelle in heutigen Zeiten, unsere Internetseite. So, Das heißt, das Jugendausbildungszentrum ist auch über die Seite www.caritas-ms.de zu finden. Da findet man auch andere Projekte, weil das jetzt ist halt nicht nur Schulabschluss Plus, sondern gibt es auch noch andere Projekte. Und da findet man dann auch zu Schulabschluss Plus oder zu den anderen die Kontaktdaten. Dann einfach gerne anrufen oder eine Mail schreiben, das geht auch. Theoretisch ist es auch möglich, natürlich die Zuständigen im Jobcenter anzusprechen, sprich Mhm. dann die Person, die als Jobcoach zuständig ist, mal drauf anzuhauen, hey, ich habe da mal was gehört, Es könnte vielleicht für mich eine Möglichkeit sein, wo ich es auch wirklich schaffe, meinen Hauptschulabschluss zu bekommen. Okay. Und mir fällt da gerade auch noch so ein, ich habe hier und da Situationen, wo halt auch Bewerber kommen, die letztendlich mit ihren Schulsozialarbeitern auf der von der bisherigen Schule drüber gesprochen haben mhm. und ge- da die Rückmeldung bekommen haben, okay, wir glauben, du brauchst einen anderen Rahmen, einen anderen Weg, damit du dieses Ziel Hauptschulabschluss schaffen kannst. Einer, wo nochmal mehr Begleitung ist. Und darüber ist es auch möglich. Das heißt... Wenn da ein Sozialarbeiter ist oder eine Sozialarbeiterin an der Schule, ist es auch möglich, die mal drauf anzuhauen und zu sagen, ey, ich habe da mal was gehört, kannst du mich vielleicht da unterstützen, da mal Kontakt aufzunehmen. Das geht natürlich auch.
0: Super, danke für die Info. Mhm. Ja, Fabian, schön, dass du heute unser Gast gewesen bist.
1: Hm. Es hat mich gefreut.
0: Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Bis zur nächsten Folge von Mittelpunkt Mensch, wo wir uns dann mit dem Thema Kinderarmut beschäftigen wollen.